0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy martes 22 de marzo de 2022. Hugo Chávez deja hombre de confianza como gerente general de Petro Perú. Fiscalía solicita impedimento de salida del país para sobrinos de Pedro Castillo por caso pro-vías. Moción de censura contra ministro de Salud Hernán Condori ya cuenta con 27 de las 33 firmas necesarias. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? El desastre que se ha convertido la empresa estatal Petro Perú debido al agravamiento de su crisis que venía, por supuesto, de hace algunos años. Es decir, no le vamos a echar toda la culpa la, al gobierno de Castillo porque la insostenibilidad de, de la empresa eh, estatal venía ya de algunos años. Pero, pero se ha grabado en estos últimos ocho meses de gobierno de el señor Castillo y con esta especie de búnker que hicieron de favores políticos y de convocatoria a personas que no cumplían los requisitos idóneos para ocupar el cargo con un Hugo Chávez eh, que se paseaba por las oficinas de Petro Perú como gerente general acompañado de sus guardaespaldas gritando a todo el mundo pues bien al parecer esto no va a cambiar mucho porque se fue Hugo Chávez pero ha dejado a alguien de su entera confianza, informa Perú 21. El gobierno ha nombrado a Jesús Fernando de la Torre Tejeda como gerente general temporal de Petro Perú, repitiendo la receta aplicada en el Ministerio de Transportes cuando sale Juan Silva y deja a su secretario general Nicolás Bustamante. Ayer lunes, el directorio de dicha empresa tomó tal decisión luego de que el domingo Hugo Chávez Arevalo presentara su renuncia a esa plaza debido a pedido del presidente Pedro Castillo. ¿Quién es de la torre? Hasta el pasado domingo 20 de marzo, este economista de la Universidad del Pacífico se desempeñaba como gerente corporativo de finanzas de Petroperú y era cercano a Hugo Chávez, que tanto lo suficiente como para acompañarlo en una de sus últimas visitas ciegas Prueba de ello es que la noche del sábado 19 de marzo, Chávez acudió a Palacio de Gobierno a las 7 y 10 de la noche, acompañado por De la Torre y junto a una comitiva del Ministerio de Energía y Minas. Esta era conformada por dos funcionarios del sector y el viceministro de hidrocarburos Rafael Reyes Vivas, y el titular del MINEM, el serronista Carlos Palacios. El motivo de la visita era reunirse con Pedro Castillo por la crisis generada a raíz del enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el MINEM pues el primero se negaba a respaldar al director y la administración de Hugo Chávez a raíz de las recientes trabajas de calificación crediticia de la empresa por parte de las agencias Fitch y Standard Poor's, debido a que la falta de transparencia y retrasos de la información financiera. Un hecho que llamó la atención anoche fue que Petro Perú, ya con De La Torre en el cargo, convocó nuevamente a la Junta General de Accionistas para el 25 y 29 de marzo y puso otra vez como primer punto la agenda de la aprobación de respaldo absoluto a favor de Petro Perú por parte del MEF. La historia nuevamente se repite, dice Perú 21. Recordemos que hubo un dime y direte muy fuerte, un enfrentamiento realmente escandaloso entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas, los principales accionistas en de, eh, nombre del Estado de la empresa estatal. Recordemos que es una empresa con accionistas. ¿Quiénes son los accionistas? El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, lo que se requiere ante esta baja de, cre de credibilidad, ante la pérdida de historial crediticio en ante entidades internacionales de PetroPerú, lo que podrían hacernos perder 43 millones de dólares, del fisco es lo que quieren es que definitivamente vuelva nuevamente ese enfrentamiento ¿Qué necesitan el Petroperú El apoyo absoluto del Ministerio de Economía y Finanzas ¿Para qué? Para que se haga cargo de la deuda una deuda que por esta baja calificación tendría el Estado que pagar lamentable lo que pasa en Petro Perú casi le han dado la estocada final a una historia de crisis que viene de años la Fiscalía de la Nación va solicitando impedimento de salida del país a los sobrinos de Pedro Castillo, los sobrinísimos. Nos hacen recordar a las épocas de Alejandro Toledo, ¿no? Recuerdan a Coqui y Toledo, a Fernando Manrique, el popular Filete. Bueno, los que hacemos periodismo de hace unos años nos acordamos muy bien de los sobrinísimos, pues parece que Pedro Castillo también tiene sus sobrinísimos, informa el, el diario El Comercio la fiscal anticorrupción Carla Cenarro solicitó el impedimento de salida del país para los sobrinos del presidente Pedro Castillo implicados en las investigaciones por presuntas irregularidades en provías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones según pudo conocer El Comercio la medida fue solicitada contra Fray Vázquez Castillo Marco Castillo Gómez y otros el pedido alcanza también al, al empresario Samir Villaverde gerente de la empresa Rex y otros integrantes de dicha constructora. La representante del Ministerio Público solicita que se les aplique entre cuatro y cinco meses de impedimento de salida del país. El requerimiento fue recibido por el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria Manuel Chullo quien programó la audiencia para el próximo 30 de marzo. ¿Cuáles son las implicancias con los eh, sobrinos de Pedro Castillo? Según lo declarado por Karenín López, quien se acogió a un proceso de colaboración eficaz, el jefe de Estado, junto a sus sobrinos y empresarios integrarían una red dedicada a cometer diversos actos de corrupción en el MTC. La fiscal Cesenarro investiga la irregular licitación del proyecto Puente Tarata 3, en la región San Martín, al consorcio integrado por la empresa Termirex. Como se recuerda, la licitación se otorgó después de las visitas que realizó López Arredondo a para ese gobierno ya Provías. El 15 de marzo, recordemos, el Comercio informó que los sobrinos del presidente de la República, Fray Vázquez Castillo, Rupdel Oblitas Paredes y Gianmarco Castillo Gómez, así como los empresarios Amil Villaverde y Luis Pazapera, fueron citados para este mes por el fiscal anticorrupción, por la fiscal eh, Carla Censenarro, para que respondan por la licitación del Puente Tarata. De y los sobrinísimos, ojo, le armaban la agenda presidencial. Otra revelación de la prensa. Los sobrinos de Pedro Castillo, encabezados por Fred Vázquez, tienen una activa participación en el gobierno, aunque el presidente intente desmarcarse de sus clandestinas maniobras. Eso ha quedado demostrado no solo con sus visitas a la casa del pasaje Zarratea, sino con la libreta hallada por la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire, en el búnker al que se mueran los consentidos familiares del mandatario tras ser expuestos en Breña. Pero 21 accedió a la acta fiscal del 17 de marzo que detalla los objetos hallados en el departamento 501 del edificio Torre Arezo, ubicado en la avenida Brasile Magdalena. Según el conserje del edificio, allí vivían Gianmarco Castillo Gómez, Jaime Román Vázquez Castillo, Clenin Vázquez Castillo y Fray Vázquez Castillo. Entre tarjetas de presentación, vouchers de comida y chips para celulares, destaca un cuaderno empastado con el logo de la Contraloría, qué ironía, que contiene en sus páginas fechas, actividades y nombres de las personas con las que Castillo debería reunirse. Todo escrito a puño y letra. Solo un extracto para que vean más o menos de qué trata este material encontrado por la fiscalía en estas pesquisas en un extracto se lee presidente obligatorio, dos puntos enviar 19 cartas, una a cada ministro a la Contraloría, ojo líder de equipo, revisar en otro apartado dice, doctor Aníbal conflicto social en Cusco, Pedro es una clara referencia al hoy premier Aníbal Torres, quien en el pasado, siendo ministro de Justicia, se ha pronunciado sobre las protestas registradas en las comunidades cusqueñas de Chumbivilcas por el proyecto Las Bambas. En otra página se lee, diez y tres pm del viernes 23 de julio, mañana, evento del partido. Los sobrinos de Castillo agendaban así el congreso de militantes que se realizó en la Casa del Maestro el sábado 24 de julio de 2021 en un evento en el que participó Vladimir Cerrón Líneas abajo también se escribieron las preocupaciones que tenía el oficialismo sobre la conformación de la mesa directiva. Esto habla de julio del año pasado. Mañana se cierra la mesa directiva. 1. mesa directiva Guido Bellido, Guillermo Bermejo, José Balcázar, traer un candidato para que pueda conversar con todos. Fray, no hay madurez política. Betty, perder la mesa directiva, vacancia segura. Ya lo estaban previendo desde antes, ¿no? Eh, habría que ver, pues, cuáles son los nexos realmente Pese a que Castillo lo ha negado con sus sobrinos, porque ya están inmiscuidos en una investigación muy grave por el puente tratados en eh, la Fiscalía de la Nación. Y por cierto, le manejaban la agenda al parecer. Esa es una de las, de las tesis que tiene la Fiscalía, que también investiga este caso. Uno de los ministros más cuestionados, no solamente por la clase política, sino por la ciencia, el Colegio Médico del Perú, es, por supuesto, el ministro de Salud, y en el Congreso fue, a su interpelación, a encandilar a la supuesta férrea oposición, que le ha dado un mes de plazo para que cumpla todo lo ofrecido, la campaña de vacunación, está cayendo en picada, el avance está yéndose realmente a eh, niveles bastante bajos, y preocupa porque estamos en plena eh, inmunización de niños menores de 5 años el cambio de política es clara en este caso, pero al señor nadie lo toca, una moción de censura debería tener realmente una gran aceptación debido a esto, pero no Aquí al señor nadie lo toca. Una moción de censura cuesta llegar a los 33 votos, solamente tiene hasta el momento 27. ¿Qué está esperando el Congreso? ¿Qué está esperando el gran, la gran bancada de Fuerza Oposición Fuerza Popular? Dice su vocero, el congresista Hernando Guerra García, que es más importante que la censura la unidad de la oposición. ¿Qué oposición? Realmente con este tipo de oposición el presidente Castillo se va a quedar mucho tiempo tranquilo sin ningún intento de que lo muevan del cargo, como ellos amenazan, por supuesto. El Colegio Médico del Perú ha reafirmado el apoyo a la destitución del ministro. Invocamos a la clase política, honra su compromiso con el país, dijo el gremio. ¿Qué más esperan? Solo 27, le faltan 6 firmas para poder proceder a la moción de censura. ¿Qué es lo que pasa en Entretelones? ¿Qué es lo que pasa atrás? ¿Por qué tanta indulgencia con uno de los ministros alfiles del serronismo y que está haciendo tanto daño a nuestro avance de la salud en el país? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros lo, des lo desconocemos totalmente, pero ahorita estamos en manos del Congreso, un Congreso que de verdad al parecer no tiene ni las agallas ni el interés de enfrentar políticamente al gobierno. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Este podcast llega a ti en colaboración con Espacio Libre. En Espacio Libre miramos por fuera de la coyuntura para abordar distintos ángulos de la información, más allá de lo que los medios presentan a diario. ¿Qué está pasando en la economía? OEFA inicia un nuevo procedimiento sancionador contra Repsol con multa de más de 18 millones de soles. Organismo indicó que la empresa incumplió con la contención y recuperación de hidrocarburo en áreas naturales protegidas. Además cuenta con procedimientos administrativos abiertos que superarían los 78 millones de soles por otras infracciones. Ocitrán informó que cerca de 300 millones de dólares se invertirán en infraestructuras ferroviarias y metros de Lima. Obra de la línea 2 del metro tiene un avance del 43%, señaló Entidad. Para la SUNAT, recaudación del impuesto a la renta superaría los 9 mil millones de soles. Ente tributario indicó que alrededor de 350.000 contribuyentes ya han cumplido con presentar la declaración del impuesto a la renta de manera anticipada. ¿Qué está pasando en las regiones? En Moquegua, gremios empresariales denuncian que el bloqueo de la vía férrea y del suministro de agua al campamento minero de Coajone ha puesto en peligro la vida y la salud de más de 5.000 personas, quienes vienen sufriendo la escasez de productos de primera necesidad. En Madre de Dios, defensor ambiental de la reserva de Tambopata fue asesinado a balazos. Juan Julio Fernández Janco, hermano del coordinador del Comité de Gestión de dicha Reserva Nacional, fue atacado en el sector conocido como La Pampa. Llevan 14 defensores ambientales asesinados desde que se inició la pandemia. En Tacna solicitan 18 meses de prisión preventiva contra gobernador regional por cuestionada compra de ventiladores mecánicos. Juan Toncón y Quispe y otros funcionarios son investigados por presunta colusión agravada en la adquisición de estos equipos para el hospital Hipólito Unanue. ¿Qué está pasando en el mundo? Desde Suiza, la OMS se muestra optimista pero alerta por la subida de contagios en Europa. Para acabar con la pandemia es necesario proteger a los grupos vulnerables, reforzar los sistemas de vigilancia, tener acceso a medicamentos y ocuparse de casos COVID-19 de larga duración, afirmó su director regional para Europa, Hans Klug. En China, autoridades confirman que no hay sobrevivientes del accidente de avión con 132 personas El Boeing 737 de China Inster volaba desde la ciudad de Kunming hasta la metrópolis de Guangzhou Pero perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Wosu En la región montañosa de Guangxi En Ucrania tratan de evacuar más civiles de Mariupol y ponen a Kiev en toque de queda. Más de 200.000 personas están atrapadas en esta ciudad, descrita por aquellos que consiguieron salir como un infierno helado lleno de cadáveres y edificios destruidos, dijo Human Rights Watch. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 3.541.994 casos confirmados, con 3.126 casos las últimas 24 horas y 24 fallecidos. Se han dado de alta a 3.573.858 personas. Continúan hospitalizadas 1.415. Lamentablemente han fallecido 211.924 personas. Y la campaña de inmunizaciones sigue avanzando porque las vacunas nos dan esperanza con un total de dosis aplicadas de 65.957.853, lo que hacen un total inmunizados con tercera dosis de 11.840.363, configurando un avance en terceras dosis de 68.92% de la población vulnerable y el 42.37% de la población en general.